0: CBN e a Política com Letícia Gonçalves Ei Letícia, bom dia Bom dia Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN Letícia, pesquisa divulgada né, pela Rede Gazeta na última semana vários recortes essa corrida para governo, presidência para Senado e hoje eu conto com a sua análise o que que você achou dessa consulta mais recente?
1: Olha, Fernanda, falando agora da corrida para o governo do Espírito Santo, o que a gente tem é um cenário de ampla vantagem para o governador Renato Casagrande, do PSB, que tenta a reeleição, sempre ressaltando que a gente está falando do cenário de hoje, do cenário divulgado no último dia 17, na semana passada, a eleição é só no dia 2 de outubro, e uma pesquisa de intenção de voto, ela não tem o condão de adivinhar o futuro, é de mostrar como as coisas estão hoje, Tanto que a pergunta no caso da pesquisa estimulada é assim, se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem estes, em quem você votaria? E aí então, fazendo esse adendo, essa consideração né, de que seria se as eleições fossem hoje ou na semana passada, o governador Renato Casagrande seria eleito. Em primeiro turno, nessa resposta aí da, da pesquisa estimulada, ele apareceu com 52% das intenções de voto, mas quando a gente faz um recorte pelos votos válidos, que é excluindo brancos, nulos, indecisos, que é o resultado como o, a justiça eleitoral contabiliza né no dia da eleição, é pelos votos válidos, nulos, brancos, não vão para lugar nenhum, e aí, é, o Casa Grande hoje tem 68% dos votos válidos, ou seja, ele ganharia em primeiro turno ainda com uma boa vantagem. A gente tem aí 40 dias para a eleição, e os adversários dele vão tentar, no mínimo, levar a corrida, né, a disputa para o segundo turno. Só relembrando aqui, o Carlos Manato, do PL, tem 10% das intenções estimuladas de voto, o ex-prefeito da Serra, o Difax Barcelos, tem 7%, o ex-prefeito de Linhares, Guilherme Janon, tem 5%, E os demais, a gente tem o capitão Vinícius Souza, do PSTU, ele foi mencionado por 2% dos entrevistados, e o ex-secretário da Fazenda de Vitória, Eridelmo Teixeira, e o Cláudio Paiva, que são também candidatos ao governo do Espírito Santo, apareceram com 1% cada um. E aí, Fernanda, como eu dizia, né, essa vantagem do do Casagrande não se dá apenas nesse quesito de intenções de voto. Ele também tem uma baixa rejeição, 24% responderam que não não votariam nele, em hipótese alguma. Não é um percentual tão alto, só para exemplificar, o presidente Jair Bolsonaro, no mais recente data folha apareceu com 51% de rejeição, 51% disseram que não votariam nele de forma alguma. Já o Casagrande foi rejeitado por 24%. Ou seja, ele não tem um percentual de rejeição que inviabilize a reeleição dele. E ele também tem uma gestão, né? o IPEC também perguntou, né como que você avalia o governo, Renato Casagrande? 49% dos entrevistados responderam que avaliam o governo como bom ou ótimo. Isso também é positivo para o Casagrande. Ou seja, ele é o... O candidato que tem maior visibilidade, porque ele é candidato à reeleição, isso naturalmente faz ele ser mais conhecido, né? Porque o noticiário nos últimos anos deu muito mais visibilidade para ele, obviamente, porque tinha que falar das ações do governo, do que para os demais candidatos, que estão todos na planície, né? Como a gente diz, sem mandato. O Carlos Manato, ex-deputado federal, ele disputou a eleição de 2018, também para o governo do Estado, não ganhou e ficou sem cargo público, teve uma participação de alguns meses. Em 2019, no governo federal, mas um cargo também com menos visibilidade. O Audifax Barcelos também já não está mais na prefeitura da Serra. Em 2020, né, ele tentou fazer o sucessor lá, não conseguiu eleger. O Guerinho já não estava até na Prefeitura de Linhares, há pouco tempo, ele saiu do cargo em abril, mas aí ele tem, ele é mais conhecido mesmo lá na região norte, em Linhares, tem todo um caminho para percorrer aí, para conquistar votos na Grande Vitória, por enquanto né, não conseguiu, já que a pesquisa mostra que ele tem 5%, empatado em segundo lugar, lembrando que a margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais, então aí Aldífax com 7, Guerino com 5, então tecnicamente empatados. E o Aldífus é o contrário, né, ele é mais conhecido, ao contrário do Guerino, ele é mais conhecido na Grande Vitória, porque foi prefeito da Serra e tem que galgar espaços no interior. Já o Casagrande tem uma popularidade mais espraiada aí por ser governador, é a segunda vez que ele é governador agora, se ele for reeleito ele vai para o terceiro mandato, obviamente não consecutivo, atingindo a marca do ex-governador Paulo Artung, que também foi governador do Espírito Santo por três mandatos. A gente poderia dizer assim, Casa ah, Casagrande está com a faca e o queijo na mão, né, Tá super na frente, tem baixa rejeição, é bem avaliado, só que a campanha tá aí, né, para isso, para tentar mudar. Inclusive, nessa mesma pesquisa IPEC, 44% dos entrevistados disseram que podem mudar o voto, podem, né, ah, eu tenho, tanto é, que a pesquisa de intenção de voto, a minha intenção é votar em fulano, mas 44% disseram, até o dia da eleição eu posso mudar, né, quem sabe. Então, é, a campanha deve ser decisiva e principalmente os adversários do Casa Grande, que tem, claro, um um grande desafio pela frente, que é bater um candidato que está bastante né, à frente deles nas pesquisas e com o governo bem avaliado, eles vão ter esses 40 dias aí para tentar pegar intenções de voto que seriam destinadas ao Casa Grande, convencer quem ia votar branco ou nulo, a votar neles. E a campanha na TV, o horário eleitoral gratuito, começa agora sexta-feira, dia 26. Acho que é sexta-feira, né, gente?
0: Isso, essa sexta-feira. Isso, e aí... De sete a sete é... e meia, de uma a uma e meia. Isso, e aí vai
1: ser esse esforço aí dos adversários. Agora, quem vai ter mais tempo no horário eleitoral é justamente o casa grande Não lembro de cabeça agora que o tempo de cada um, mas o casa grande tem acho que seis minutos e pouco na TV e os outros têm no máximo um minuto e alguns segundos cada um. Então, é, né, eles ainda vão ter mais esse desafio de tentar convencer as pessoas de uma campanha curta, né, de pouco mais de 40 dias e com menos tempo de TV que o principal adversário, que é o governador vamos ver como eles vão se sair e se se essas pessoas que disseram que podem mudar, né, a intenção de votos que vão realmente mudar, como é que vai ficar. A gente vai fazer outras pesquisas também no decorrer da da campanha para ver como que isso evolui. E por falar em outras pesquisas, a gente divulgou uma pesquisa também feita pelo IPEC, lembrando que o IPEC, é, foi formado pelos ex-executivos do Ibop, uhum. então são as mesmas pessoas que fazem as pesquisas do Ibop. E a Gazeta contratou o Ipec também para ver como é que estava o cenário eleitoral em maio, mas não dá para comparar essa pesquisa de agora com a de maio, porque em maio para poder falar assim, né, o ah, Grande grande subiu, caiu, de maio para cá não dá para a gente fazer essa correlação direta, porque os candidatos eram outros. Em maio, por exemplo, tinha o senador Fabiano Contarato do PT como pré-candidato ao governo do Estado, e o PT depois decidiu não lançá-lo ao governo e apoiar o Casagrande. Então, isso já foi uma uma diferença grande na pesquisa, porque ele tinha 10% das intenções de voto empatado com o Manato Contarato. Agora, não tem mais o Contarato né, no páreo, a gente também incluiu o capitão Vinícius Souza, o Cláudio Paiva, do PRTB, que entrou depois. Então, são outros nomes que não dá para a gente falar. né? O Casagrande tinha 42% das intenções de voto em maio, tinha 52% agora, mas não dá para dizer que ele cresceu 10 pontos percentuais de lá para cá, porque a gente não pode fazer essa comparação direto. Agora, é possível inferir, Fernanda, que até escrevi isso na minha coluna, no dia, da, no dia 17, no dia da publicação da pesquisa, é possível inferir, claro, que a saída do Contarato beneficiou o Casagrande, porque os dois são de centro-esquerda, o PT está apoiando o Casa Grande. quem pretendia votar no Contarato por ele ter bastante exposição também como senador, certamente sabe que ele é do PT, que ele é de esquerda, que ele apoia o Lula. Então, quem pretendia votar no Contarato não vai votar, por exemplo, no Manato, uhum. que é um candidato de direita, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Então, muito provavelmente, vários votos que iriam para o Contarato, as as pessoas que pretendiam votar no Contarato decidiram votar, então, no no Casa Grande. É um caminho lógico aí. Pode ser isso, é uma hipótese, né? Eu não tenho como afirmar isso porque o DOP não fez esse esse cruzamento. Ah, e você, se não fosse... Se se tivesse Contarato, você votaria? Ele não tem essa pergunta direta, né? Estou fazendo aqui uma hipótese, uma suposição plausível, né? que a saída do Contarato ajudou o Casa Grande, que obviamente devia ser o objetivo da aliança entre o PT e o PSB aqui, né, o PT tá apoiando oficialmente o Casa Grande, o Contarato não tá pedindo votos diretamente para ele, inclusive conversei recentemente com o Contarato sobre isso, ele disse que ainda tá avaliando se ele vai fazer campanha pro Casa Grande, tá vendo se realmente tem pontos que combinam no programa dele com o que ele pensa e tal, mas também não tá fazendo campanha contra o Casa Grande, tá na dele, em relação a, a disputa estadual e tá pedindo votos abertamente pro Lula, Enquanto isso, o Casagrande está sendo beneficiado com, com a saída dele do pare e não só por isso, né, Fernando Como eu disse aqui, ele tem um governo também, de acordo com os entrevistados do IPEC, avaliado como bom ou ótimo, por 49%, uma baixa rejeição, isso tudo ajuda.
0: É isso. Ô, Letícia, é, e temos também a disputa para a presidência.
1: É, Fernanda, aí o IPEC também perguntou é, como as pessoas pretendem votar, para a Presidente da República, aqui no Espírito Santo. Isso. Números apenas aqui no Espírito Santo. com uma margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos, deu um empate técnico entre Lula e Bolsonaro aqui. Lula com 42% e Bolsonaro com 37%. Isso na pesquisa estimulada, né? Quando fala, são esses os candidatos. Os demais candidatos tiveram bem menos, assim, aí... Sempre aquilo, né? Ah, as pessoas pensam na eleição mais lá para frente. Até por isso, aquele outro dado que eu falei, que 44% dizem que podem mudar o voto, né? Na mudar a intenção de voto até o dia da eleição na corrida para governo do Estado. É, mas para presidente, a gente tem visto, a campanha foi tão antecipada, né? Parece que o presidente Bolsonaro está em campanha desde o dia que ele ganhou a eleição, em 2018. Parece que ele está em campanha para reeleição desde quando ganhou a eleição. Então, isso tá muito mais na cabeça dos eleitores, a disputa presidencial. Muita gente não sabe em quem votar para senador, por exemplo, se você perguntar espontaneamente, sem dizer quem são os candidatos, mas para presidente, isso está muito mais na cabeça da pessoa. A pessoa já sabe falar de pronto, "Ah, eu vou votar no Lula, vou votar no Bolsonaro. Então, isso está mais consolidado, porém em empate aqui no Espírito Santo, entre Lula e Bolsonaro, como eu falei, 42 a 37, com o petista na frente. O Ciro Gomes, do PDT, está com 6%. A Simone Tebet, a Vera Lúcia, que é a candidata do PSTU, estão com 1%. Na época que a pesquisa foi feita, ainda tinha o nome do Pablo Marçal do PROS. E também apareceu com 1%, mas o Pablo Marçal não é mais candidato. O PROS retirou a candidatura dele e está apoiando o Lula. Mas, então, assim, como já tá bem consolidado, a gente pode ver o negócio mesmo está tá entre o Lula e Bolsonaro, os dois empatados aqui, na né, Estimulada e também na espontânea, aquela pesquisa que eu falei quando pergunta, assim, né? Sem, sem falar o nome. Aí, na né, espontânea, eles estão empatados até bem mais próximos um do outro. O Lula tem 36% das intenções de voto espontâneas e o Bolsonaro 35%. Bem coladinhos ali. E eu até fiz uma análise, Fernanda, na coluna, mostrando que, olhando por essa questão aí espontânea, aumentou, assim, a, a, o Bolsonaro, ele cresceu de maio para agora, nessa intenção espontânea. Ele tinha uma, uma distância para o Lula um pouco menor. Deixa eu até achar aqui os números que eu peguei. Ele tinha ele e o Lula estavam próximos, mas não tanto. E aí...
0: Essa distância é, diminuiu. E... Oi? E essa distância vem diminuindo.
1: Isso, e a distância diminuiu de maio para cá. Eu falei que não dá, não dá para comparar também exatamente a, a pesquisa de maio com a de agora... É, estritamente, porque também os candidatos à presidência da república, os pré-candidatos em maio eram diferentes uhum. de agora, só que na espontânea, que é sem falar os nomes, já dá para a gente fazer uma comparação mais direta, porque basicamente as pessoas falam Lula e Bol- falaram Lula e Bolsonaro em maio, falaram Lula e Bolsonaro agora. É, na cabeça das pessoas são só esses dois nomes mesmo, quando você uhum. não fala os nomes dos candidatos. Então eu fui observar isso, né, pensei, ah, na espontânea dá para a gente olhar. E houve aí sim um encurtamento da distância entre o Bolsonaro e o Lula, aqui no Espírito Santo, de maio para cá. O que mostra que o, o Bolsonaro está numa, numa ascensão aí. Ó, em maio, o, o Lula era... Quando perguntava né, quem você vai votar? Pessoal, 38% dos entrevistados falou Lula. E 29% falaram Bolsonaro. Então, tava 38 a 29%. Lula 38, Bolsonaro 29. Agora está Lula 36, Bolsonaro 35. Então você vê que ele, ele deu uma subida aí. Tudo bem que a margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais, ele cresceu 5 pontos, é pouco acima da margem. Mas é uma... mostra aí uma ascensão dele aqui no Espírito Santo. E às vezes em pesquisa vale mais você analisar a curva, né? Se ela é ascendente ou descendente, se a pessoa está subindo ou caindo, do que exatamente... o o percentual que ela tem. Isso. Segura um pouquinho aí, Letícia.
0: Só só o finalzinho dessa sua análise. Vamos para o repórter CBN rapidinho e a gente volta em instantes. Volto para Letícia. Letícia, você viu que tem operação também em curso, né, da Polícia Federal, por conta dos disparos das mensagens? É, Fernanda, a gente falava aqui
1: sobre a pesquisa IPEC realizada no Espírito Santo, divulgada na semana passada, pela Rede Gazeta, que falava aí né, que Lula e Bolsonaro estão empatados aqui, e hoje a gente tem mais notícia fora da pesquisa, a pesquisa foi realizada antes disso, né mas a gente teve a entrevista do presidente Jair Bolsonaro ontem no Jornal Nacional, e mal a gente está é, acessando aí os conteúdos né, de repercussão dessa entrevista, Já teve outra notícia, que foi a, a operação contra os empresários bolsonaristas, que num grupo de WhatsApp estavam lá defendendo um golpe de Estado, e aí o ministro Alexandre de Moraes do STF botou a Polícia Federal na porta deles para investigar se além de falar, né, de defender um golpe de Estado, se esses empresários por acaso estariam patrocinando realmente um golpe de Estado, que eles têm poder financeiro para isso, né. É isso a aí, investigação cara. é para isso, está dando muita repercussão também, os filhos do presidente Bolsonaro reclamando. O presidente Bolsonaro ontem mesmo no... No Jornal Nacional, quando questionado sobre isso, ele disse que é a liberdade de expressão, né, quando as pessoas defendem golpe de Estado, ele engraçado que ele disse que é da democracia, da democracia defender o fim da democracia, meio estranho, contraditório, né, a democracia não prevê o fim da própria democracia, e assim, vamos ver o que que se, se há indícios, né, se eles só falaram isso num grupo privado lá de WhatsApp, ou se realmente existe algum movimento para dar um golpe de Estado, porque os empresários estavam lá inconformados com a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro perder as eleições e diziam que preferiam uma ditadura à vitória do ex-presidente Lula. Empresários que tem nome, a gente tá falando assim, todos os empresários do Brasil, do mundo, nada disso, né? Não lembro agora de cabeça os nomes de todos aqui, mas não é o Luciano Hang lá, conhecido como Velho da Havan. Ah, então você pode falar, "Ah, que desrespeito, chamou de Velho da Havan, mas o próprio Luciano Hang já adotou, tá, esse, esse apelido, Velho da Havan. Eu recebo... Leases, e-mails de divulgação da, da Avan, não sei porquê, mas eles divulgam para algumas pessoas da imprensa e mandam para mim também, sempre que a Avan abre uma loja alguma coisa, quando ele fala, e eles e vem no e-mail de divulgação oficial da Avan, o velho da Havan disse que ele adotou isso agora. É,
0: tem o Luciano então, ele... da Avan, tem, o... tem o empresário da Tecnisa, o da Coco Bambu, da W3 Engenharia, da Multiplan, do Grupo Sierra e do Grupo Mormai. Segundo a Polícia Federal, foram os alvos desta manhã.
1: É, não que eles estão sendo presos, né? É busca e apreensão e é para investigar mesmo. Eu acho que tem bloqueio, é, não, que, não bloqueio, não quebra de sigilo bancário, para ver se tem alguma movimentação financeira aí, para ver se eles estão patrocinando realmente um golpe de Estado. Faltando 40 dias para as eleições, aí é, é com a
0: Polícia, né? E o STF. Isso, e ontem ele na entrevista a Bonner, né? Ele. É... Assumir um compromisso de respeitar o resultado das urnas.
1: Mais ou menos, né, Fernanda? Você <risos> viu a frase dele, que ele fala assim... É, a se for uma é eleição transparente... O senhor, o, senhor, é, o senhor vai respeitar o resultado da eleição, mesmo se o senhor perder, o senhor vai respeitar o resultado da eleição, seja qual for o resultado da eleição, que é isso que é a democracia, né? Se você ganha, você perde tem que aceitar o resultado da eleição. Aí ele disse, vou respeitar sim, não lembro as palavras dele, mas ele disse nesse sentido, vou representar, vou respeitar sim, desde que... Tem sempre um se, si", né? Se... Si, as eleições forem limpas e transparentes. As eleições são limpas e transparentes. Então, né, o Bonner até falar. então o senhor está falando que vai respeitar o resultado da eleição, porque as eleições são limpas e transparentes. E o senhor disse que vai respeitar o resultado da eleição se elas forem limpas e transparentes, então, né, até botou lá. O Lio Bonner falou assim: pode escrever aí. O presidente diz que respeita o resultado das eleições. Mas não é bem assim, porque quando ele diz, quando o Bolsonaro diz, vou respeitar os, o resultado das eleições se as eleições forem limpas e transparentes, ele quer dizer se eu considerar que as eleições foram limpas foram limpas e transparentes, não é realmente se elas são limpas, o que que seriam eleições limpas e transparentes para o presidente da república, a gente tem ele usando as forças armadas, o ministério da defesa para fazer uma série de exigências ao TSE, algumas que já foram cumpridas há muito tempo e eles por desconhecimento não sabem, como por exemplo fornecimento do código fonte das urnas eletrônicas, dizem que vão conferir o fazer uma apuração para, paralela do, do resultado da votação com boletim de urna, que é uma coisa que é feita há muitos anos pelos partidos, qualquer pessoa pode ir né? no local de votação, tá lá o boletim de urna impresso, colado, inclusive no interior do Estado, às vezes os partidos conseguem saber o resultado da eleição até mais rápido que o TSE, porque é tão pouca, tão pouca urna que você pega os boletins ali e de cabeça você sabe quem ganhou a eleição. Então, assim, a gente está vendo toda essa movimentação de presidente tentando tirar a credibilidade do processo eleitoral, curiosamente, só agora, né, só de uns tempos para cá, porque ele foi eleito pelas urnas eletrônicas durante muitos anos, foi deputado por mais de 20 anos, os filhos dele foram eleitos pelas mesmas urnas eletrônicas, e sempre que ele ganhou a eleição, ele nunca contestou. Agora que tem um risco de ele perder, ele diz que as urnas não são auditáveis, sendo que elas são, que a, que a eleição não é transparente, que a eleição não é limpa, porque sempre foi e agora não, ele acha que não é mais. Né? Então, assim, ele não ele não diz com todas as vezes, ele não fala, ah, eu vou dar um golpe, ah, eu não vou aceitar, né? não vai falar isso. Ele falou como ele falou ontem no, no Jornal Nacional, o uso de subterfúgios, mas claro que isso é preparando o terreno para, em caso de derrota, ele falar que não aceita porque ele achou que não foi eleição limpa, como fez, inclusive, o presidente Donald Trump nos Estados Unidos, só que lá, claro, de ele falar isso, e até de alguns seguidores dele invadirem lá, né? o Congresso não serviu para que o resultado da eleição não fosse respeitado. Presidente uhum. Biden tomou posse e vida que segue. Embora a democracia nos Estados Unidos tenha ficado abalada, assim por esse episódio, o Trump ainda tem força lá, é, o, o, tudo que ele fez, né, a campanha nas redes sociais para tirar a credibilidade do sistema eleitoral permaneceu, né? tem muita gente que desconfia do sistema eleitoral lá, lá por causa disso, é uma coisa que, que tem efeitos né, para frente, na história da para a democracia, e assim, isso aconteceu nos Estados Unidos, que tem uma democracia mais, ou tinha, uma democracia mais sólida que a
0: nossa. Vamos ver quais são os efeitos disso aqui no Brasil. Letícia, muito obrigada viu pela sua participação aqui conosco. Até terça que vem. Até, Fernanda.